0: नमस्कार मी रिमा सदाशिव अमरापूरकर आणि इपिलॉग मीडिया तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत बदल घडवणाऱ्या माणसांच्या मुलाखतींचा माणसांचं आयुष्य त्यांचे अनुभव आपण ऐकणार आहोत त्यांच्याच शब्दात आणि आवाजात चला ऐकूयात शिकूयात आणि प्रेरित होऊयात या बदल पेरणाऱ्या माणसांकडून बदल हे विविध प्रकारचे असतात काही शारीरिक असतात काही सामाजिक असतात आणि काही बौद्धिक असतात बौद्धिक बदल हे सगळ्यात महत्वाचे ते आपल्याला काही गोष्टी करायला किंवा काही गोष्टी न करायची प्रेरणा देतात आणि आपल्या बौद्धिक प्रगतीसाठी आपण सगळेच बरीच पुस्तकं वाचत असतो आणि ही पुस्तकं आपल्याला खूप काही देऊन जातात खूप काही शिकवतात जे जग आपण पाहिलेलं नाही ते जग दाखवतात आपल्या मराठी साहित्यामध्ये एक महत्वाचा टप्पा आणून ज्यांनी उभा केला आणि एक महत्त्वाचं ज्ञान म्हणूयात किंवा सांस्कृतिक परिभाषा भैरप्पा कारंथ अनंतमूर्ती यांचं कन्नडमधलं साहित्य आपल्यापर्यंत मराठीमध्ये पोचवलं ते डॉक्टर उमा विरुपाक्ष कुलकर्णी यांनी आपण सगळे त्यांना उमा कुलकर्णी अशा सहज नावाने ओळखतो तर आज उमा कुलकर्णी म्हणजेच उमाताई आपल्या बरोबर आहेत आणि हा बौद्धिक बदल आपल्यामध्ये पेरण्याचं काम त्यांच्या साहित्यातून गेली चाळीस वर्ष त्या सातत्याने करत आहेत उमाताई माझं जेवढं वय आहे तेवढं तुमचं लिखाणाचं वय आहे तर
1: आमच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत नमस्कार मला पण आवड आवडतंय माझ्यापेक्षा लहान लोकांच्या पण गप्पा मार
0: याच्यामध्ये उमाताई लहान तुम्ही म्हणालात तर
1: तुमचं बालपण कसं होतं ह्याच्याबद्दल आम्हाला सांगा ना काहीतरी आता माझं बालपण माझा जन्म बेळगावचा बेळगाव हे गाव आहे की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तिथं भा संदर्भात किती काय भांडणं चालतात किती वादविवाद चालतात आणि सर्वसामान्य माणसांच्या या भावनेचा फायदा करून घेऊन राजकारणी लोकं त्याच्यासाठी किती डाव खेळतात सगळ्यांना माहिती आहे तर अशा बेळगावमध्ये मधली एक ठळकवाडी नावाचा एक परिसर आहे त्या परिसरामध्ये माझं बालपण गेलं आणि त्यात आमच्या घराच्या शेजारी एक विहीर आहे म्हणजे ती विहीर अजूनही आहे पण तिचं नाव त्या काँग्रेस विहीर असं होतं आणि काँग्रेस विहीर हे नाव ठेवायला कारण असं झालं की चोवीस सालची काँग्रेस बेळगावला भरलेली होती आणि त्या सगळ्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी म्हणून ती विहीर बांधली गेलेली होती आणि त्या विहिरीच्या शेजारी माझं बालपण गेलंय बरं ते आमची गल्ली कशी होती माहितीये का की मेन रोड एक काँग्रेस रोड आणि ही गल्ली अशी एखादा रेल्वेचा एका डबा बाजूला पडलेला ठेवलेला असतो ना तशा पद्धतीची ही गल्ली होती आणि बेळगावचं दुसरं एक वैशिष्ट्य असं आहे की ते मिलिट्रीचं एक मोठं ठाणं आहे आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या भाषा बोलणारी मंडळी म्हणजे त्याच्यामध्ये पंजाबी तर आमच्या घराचे मालकच होते त्याच्यानंतर तमिळ तेलगू आ, हिंदी भाषिक तर होतेच असे मिलिट्रीमधले अधिकारी मेजर कर्नल ही मंडळी त्या भाड्याची घरं घेऊन त्या घरात त्या गल्लीत राहायची आणि त्यांचे मुलं हे आमचे मैत्रिणी मित्रमैत्रिणी मैत्रिणीच तेव्हा मित्र असायची पद्धत नव्हती तर त्यामुळे आमच्या किंवा आणि कन्नड तर तिथं दोन्ही भाषा चालायच्याच त्यामुळे त्या इतकी भाषा बोलणारी ही लोक तिथं होते त्यामुळे आम्ही आमची समवयस्कर आमच्या मित्रमंडळीमध्ये विविध भाषा बोलणारी लोकं होती त्यावेळेला काय असते ते वय असं असतं की खेळायचा नाद इतका असतो की भाषा हाय काय कोणाला अडचणीचं वाटतच नाही खरंय तरीही मला तिथली एक लहानपणची अशी आठवण सांगायला पाहिजे की मा तिथं माझी एक मैत्रिणी होती बाकी सगळ्या मैत्री मराठी पण मैत्रिणी होत्या ती मंगल या असं तिचं नाव होतं आणि ती कन्नड भाषिक होती आणि आमच्या आम्ही मराठी लोक जे होतो त्या आमचा जरासा एक ती मराठी अस्मिता नावाचा प्रकार एक असतोच आपला जरासा त्या पद्धतीने आम्ही तिच्याशी मराठीत बोलायचं आणि ते आमच्याशी मराठीत बोलायचे आम्ही तिच्या आम्हाला कन्नड समजत होतं पण आम्ही तिच्याशी कन्नड बोलत नव्हतं आणि ते मात्र आपल्या आईवडिलांच्याबरोबर कन्नड बोलत होते घरात कन्नड बोलत होती कन्नड लोकांच्या बरोबर कन्नड बोलत होती आणि आमच्याशी मराठी बोलत होती तर त्या वया वयाची गंमत अशी असते की आम्हाला तिचं हे द्विभाषिक असणं ह्याचे कौतुक नाही वाटलं उलट आम्ही कसं तिला मराठी बोलायला लावतो याचा एक प्रकारे अभिमान वाटलेला होता अशा एक विचित्र मानसिकतेमध्ये ते बालपण आमचं म्हणजे ग आजूबाजूचं वातावरण हे असं होतं तर या दोन भाषा कादांवर पडणं हे बेळगावला अगदी सहज असतंय आणि त्या पद्धतीत मी वाढले भाषेच्या संदर्भात हे मी मुद्दाम सांगली आहे आणि बाकी घरचं वातावरण म्हटलं तर माझ्या वडील संगीतात क्लासिकल म्युझिकमधलं त्यांची त्यांचं खरं प्रेम ज्याला म्हणता येईल ते शास्त्रीय संगीत असं होतं ते स्वत वायोलिन वाजवायचे बासरी वाजवायचे नंतर म्हणजे त्यांच्या सात भावंडांच्या आम्ही सात भावंड त्यातला एक भाव एक भाऊ माझा आहे राजेंद्र कुलकर्णी तो चांगला बासरीवादक पण झालेला आहे पण आम्ही बाकीचे सगळे जे, जे मंडळी आहेत सहा उरलेली सहाजण ते आम्ही कानसेन झालो <laughs> आम्ही फक्त चांग गा गाणं ऐकतो आता या सगळ्या प्रकारामध्ये साहित्य कुठं आलं तर घरात लायब्ररी लावलेली असायची आमच्या घरची काही भयंकर वैचारिक याची लायब्ररी होती वगैरे अशी परंपरा नाही पण त्यावेळच्या एक सम साधारण मध्यमवर्गीय सुशिक्षित घरामधलं जे वातावरण असतं त्याप्रमाणे लायब्ररी लावलेली असायची लायब्ररीची पुस्तकं बदलून आणायची ती वाचायची आणि दिवाळी अंक वाचायचे या पद्धतीचं एक वातावरण आजूबाजूला होतंय बरं ह्यातसुद्धा काय खूप मोठं वैचारिक वगैरे काही नव्हतं म्हणजे पॉप्युलर लिटरेचर असं आत्ता आपण ज्याला म्हणू पण पुस्तक वाचायचं असतं आणि त्यांनी काहीतरी आपण आपण त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी मिळतं हे आम्हाला तेव्हा आहे दुसरं एक मला माझ्या बालपणाविषयी सांगायला पाहिजे की बेळगावला त्यावेळेला पावसाळा सुरू झाला ना की चार चार महिने सूर्यदर्शन नसायचं खूप पाऊस पडायचा बरं पर... आणि त्या काळात आमचे खेळ बंद व्हायचे आणि तेव्हाची करमणूक काय की सगळीकडे दिवे जात तर काही फार असायचे नसायचे कंदील लावलेला असायचा आणि तिथे एक आमची आराम खुर्ची होती तर कुणीतरी एकाने त्या आराम खुर्शीत बसायचं आणि तिच्या आजूबाजूला लगटून बाकी मुलांनी बसायचं आणि गोष्ट सांगायची बरं त्यामुळे गोष्ट सांगणे म्हणजे त्या या दोन्हीचा परिणाम असा झाला की काहीतरी ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे जे सांगणं किंवा वाचणं यातून आपण काहीतरी इमॅजिन करून बघायची बघायचं ह्याचं जे एक तो एक प्रकारचा जो क्रिएटिव्ह आनंद आहे हा त्याची गोडी लागली आम्हाला त्या वयाला
0: बरोबर म्हणजे ही क्रिएटिव्हिटीचा संस्कार आपण म्हणूयात हां की स्वतःचं काहीतरी निर्माण करायचं एक विश्व वेगळ्या प्रकारचं हा संस्कार बालपणात झाला तुमच्यावर आणि मग पुढे जाऊन मग स्वतःची पुस्तकं लिहायच्या ऐवजी तुम्ही अनुवादाकडे कशा काय वळलात कारण क्रिएटिव्हिटी तर तुमच्यामध्ये होतीच लहानपणापासून ती आजही आहे तर अनुवाद करावा असं का वाटलं तुम्हाला स्वतःचं काही लिहिण्याऐवजी
1: ऐवजी याबाबतीत असं झालं माझं मला लिहायची किरकोळ आवड होती पण मला मी आयुष्यात कधी कविता व केली नाही म्हणजे प्रत्येकांचं लेखन ज्या पद्धतीने होतंय तसं नाही केलं आणि दुसरं म्हणजे मला एक त्यावेळी हे जाणवलं असं नाही पण मला ते आत्ता जाणवत आहे की मी काय नाही लिहिलं त्यावेळेला तर लिखाणाकडनं माझी जी अपेक्षा होती ती जरा जास्त होती कदाचित म्हणजे कॉलेजच्या काळात आम्ही कॉलेजमध्ये जसे आले तसे मग मा, माझा मा मेजर मराठी असा विषय होता त्यामुळे आमच्या शिक्षकाने आम्हाला पॉप्युलर लिटरेचरकडून गंभीर लिटरेचरकडे वळवलेलं होतं त्यामुळे गंभीर साहित्य लिहिणं साहित्य हा गंभीर प्रकार आहे आणि तो गंभीरपणे घ्यायचा प्रकार आहे हे कॉलेजमध्येच माझ्या मनावर बिंबलेलं होतं
2: आणि
1: मग हे लेखन करण्यासाठी जे आवश्यक आहे तो प्रचंड प्रमाणामध्ये जीवनानुभव प्रचंड प्रचंड प्रमाणामध्ये त्या सगळ्याचं विश्लेषण करायला इतर गोष्टींचं ज्ञान म्हणजे त्यादृष्टीचे ग्रंथ वाचणे वगैरे आणि मुख्य म्हणजे हे सगळं मला हे सांगायचं आहे अशा पद्धतीने सांगायचा एक आग्रही स्वभाव आग्रहीपेक्षाही तुम्हाला असं वाटा सा वा लागतं म्हणजे लेख लिहिताना की मला हेच सांगायचं आहे आणि म्हणून मी माझा मार्गाशक्ती आहे हे बऱ्याच वेळेला होतं बरोबर तर माझा क्रिएटिव्हिटीकडेच बघायचा दृष्टिकोन मात्र अशा पद्धतीचा नव्हता माझा जरा काहीतरी वेगळा असावा असं मला अजूनही त्याचा शोध लागायचा आहे <laughs> पण मला असं वाटत होतं की माझं माहेर एका ठराविक फार सेफ पद्धतीने गेलेलं होतं आई वडील भावंड आणि सगळं कसं गोड गोड अशा पद्धतीत घरात चुलत भावंड पण नाही की जिथं तुम्हाला काहीतरी ॲडजस्ट करावं लागेल असं इतकं व्यवस्थित गेलं बरं लग्नानंतर मी आले ते तिथंही मला काय मला सासू सासुरांच्या बरोबर खूप काहीतरी म्हणजे जीवनातला काही स्ट्रगल ज्याला म्हणता येईल असं काही माझ्या वाटण्याला आला नाही बरं <laughs> असं मी सेफ पद्धतीने मी जगत असताना माझ्याच पुण्यासारख्या गावात मी येऊन स्थायिक झाले लग्नानंतर ना माझा शेजार कधी बदलला इतकंच <laughs> नाही तर माझी कामवाली गेल्या पंचेचाळीस वर्षात नाही बदलली बापरे <laughs> तर माझ्या आयुष्यातच जर का इतक्या मर्यादित गोष्टी आहेत हे मला कळतं आहे अशा वेळेला जर का मी लिहिलं तर त्याला मी ते लेखन साहित्य या सगळ्याला मी कितपत न्याय देऊ शकेन ह्याची मला शंका वाटली असावी आणि म्हणून मी कदाचित लिहायला सुरुवात केली नसावी बरं आणि अशा वेळेला माझे मला कड पडलेले काही प्रश्न होते बारीक बारीक प्रश्न होते माझ्या आजूबाजूतला मी बघत होते तर त्या प्रश्नाची उत्तरं मला पाहिजे होती अशा वेळेला मी बाकी सगळं वाचनाबरोबर जेव्हा मी एक माझ्या वाचनात एक कलाकृती अशी आली की त्या कलाकृतीने मला खूप उत्तरं मिळाली माझ्या आयुष्यातल्या प्रश्नांची मग मला वाटलं की म्हणून ती मला समजून घ्यायची होती कलाकृती पूर्ण आणि हे म्हणून मी सम मला समजून घेण्यासाठी म्हणून मी त्या कलाकृतीचा अनुवाद केला मी आता इथे तुम्हाला थोडंसं थांबवते आणि मी तुम्हाला हे विचारते
0: की म्हणजे ती कलाकृती तुमच्या वाचनात आली आणि ती अजून नीट समजावून घेण्यासाठी म्हणून तुम्ही तिचं अनुवाद केलात मराठीमध्ये म्हणजे ती कलाकृती कन्नड भाषेत होती का हो आणि एक... मग ती म्हणजे तुमची जी म्हणजे मला कळलं नाही की मग तुम्ही ती मराठीत का केली तुम्हाला तर कन्नड भाषा येत होती ना
1: मला कन्नड भाषा येत असली तरी आमची घरी बोलायची भाषा कन्नडच होती मी कन्नड भाषेमध्ये संवाद करू शकत होते पण मला लिहायला वाचायला येत नव्हती आणि तुला म्हणजे या कलाकृतीविषयी थोडस विस्ताराने सांगणं मला वाटतं इथं आवश्यक आहे मी साहित्य मराठी साहित्य मी वाचत होते त्यावेळेसीठ पुरस्काराचं महत्व माहिती होतं मराठीमध्ये त्यावेळेपर्यंत फक्त त्यावेळेस मी ही गोष्ट सांगते ऐंशीच्या घरातली त्यावेळेला आपल्याकडे फक्त विसा खांडेकर यांच्या यायाती कादंबरीसाठी त्यांना ज्ञानपीठ मिळालेलं होतं त्या सुमाराला कन्नडमध्ये शिवराम कारंत यांच्या मुक्कची स्वप्ने ज्याचा मराठी अनुवाद होऊ शकेल अशा कादंबरीसाठी त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला कन्नडला मिळालेला हा तिसरा पुरस्कार होता त्यांनी पहिल्या दोन पुरस्काराने मला आकृष्ट केलं नाही कारण त्या दोन्ही काव्य काव्य होत म्हणजे के व्ही पुट्टप्पा यांचा एक रामायण दर्शनम नावाचं एक महाख खंडकाव्य होता आणि hmm. दुसरं द राब बेंद्रे hmm. ज्यांची मातृभाषा मराठी होती पण त्यांनी कन्नड भाषेला ज्ञानपीठ मिळवून दिलं
2: hmm.
1: त्यांच्या कविता होत्या
2: hmm.
1: कविता याविषयी मला फारसं त्यावेळेला आकर्षण न वाटल्यामुळे माझ्या मर्यादा म्हणून जेव्हा ह्या कादंबरीसाठी त्यांना शिवराम कारांताना ज्ञानपीठ मिळालं तेव्हा मला फार उत्सुकता वाटली की ही कादंबरी काय आहे मला समजून घ्यायची आहे कारण का की मराठीमध्ये माझ्या मते खूप चांगलं साहित्य तयार होत होतं
2: आणि
1: आपल्याला इतके पुन्हा ती बेळगावची अस्मिता हो तर म्हणजे मला असं वाटलं की मा मराठीमध्ये इतकं चांगलं साहित्य निर्माण होत असताना आपल्याला मिळत नाही हा पुरस्कार आणि ह्या कादंबरीला मिळतोय तर या कादंबरीमध्ये असं काय आहे इतकं काय त्याचं वैशिष्ट्य आहे ना तर म्हणून मी त्या कादंबरी मला समजून घेण्यासाठी मी त्याचा अनुवाद करायला लागला मला भाषा येतच नव्हती मला लिपी येत नव्हती मला भाषा येत होती म्हणजे मला कोणी सांगितलं तर मी समजून घेऊ शकत होते मग अशा वेळेला माझे पती विरुपाक्ष कुलकर्णी तर यांची ते मी मदत घेतली ते ती कादंबरी वाचून दाखवायचे आणि मी त्याचं मराठीमध्ये माझ्या पद्धतीने लिहून काढायची असं मी सुरू केलं आणि अशा पद्धतीने तो सगळा अनुवाद मी पूर्ण केला भाव तर त्यामुळे कसं झालं आणि इथंच मी सांगते की आमची ती पद्धत पुढे पण कंटिन्यू झाली मग नंतर आम्ही वेळ खूप जातो यामध्ये दोघांचाही असं लक्षात आल्यावर आम्ही टेप रेकॉर्डर वापरायला लागलो आता आम्ही व्हॉइस रेकॉर्डर वापरतो बरं आणि त्याचा माझ्या दृष्टीने फार मोठा फायदा असा झालेला आहे की मी त्या भाषेत अडकत नाही मी आशयाशी भिडते हो। त्यामुळे मला अनुवाद करताना त्याच्यामध्ये जास्त रस वाटतो मला जीव वाटतो त्याच्यामध्ये भाषेमध्ये अडकणे हा जो प्रकार होतो हो। आणि त्यामुळे कदाचित काही वेळेला भाषांतर किंवा अनुवाद थोडासा क्लमजी होऊ शकतो ती शक्यताच माझ्या बाबतीतली नाहीशी झाली ना बरोबर बरोबर आणि त्यामुळे या पद्धतीने माझ्या ते अनुवादाचं काम सुरु केलं मग
0: मुकजीची स्वप्न
1: हा तुमचा खरं म्हणायचं
0: तर एक्सपेरिमेंटल किंवा स्वतःला समजून घेण्यासाठी हो। म्हणून केलेला पहिला अनुवाद होता हो। तर काय असं काय सापडलं तुम्हाला त्या पुस्तकात म्हणजे त्याला ते
1: ज्ञानपीठ मिळालं हो। हा जो तुम्हाला प्रश्न पडलेला होता तो जस्टिफाय झालं का म्हणजे माझ्या दृष्टीने झालं म्हणजे आता त्या विशिष्ट कमिटीने त्या कादंबरीची निवड केली असेल त्यामुळे मला त्याच्याविषयी काही फार म्हणायचं नाही आहे त्या कादंबरीचा विषय काय आहे माहिती आहे का त्याच्यामध्ये आहे ते खूप लालित्यपूर्ण आणि खूप छान प्रकारे आहे एका खेड्यातलं जेवण आणि त्यात एक मुकजी नावाची सोवळी बाई आहे की जी अतिशय ट्रॅडिशनल नाही आहे आणि तिच्या जे काही प्रश्न येतात त्याच्यावर तिच्या पद्धती सोवळी आहे तिला मूलबाळ नाही नवरा नाही कुणी नाही त्यामुळे ती धाडकन त्याच्या पद्धतीची उत्तर शोधती आहे तिच्या तिचा वापर करून शिवरामकारंतानी देव ही संकल्पना आपल्याकडे कशी आली हुँ. ती कशी कशी डेव्हलप होत गेली आधी मानव देव या संकल्पनेची कसं तो मानत होता त्याच्यामध्ये कशी यज्ञसंस्था आली त्याच्यामध्ये कशी मूर्तीपूजा आली आणि त्याच्यामध्ये हळूहळू कशा विकृतीही आल्या इथंपर्यंतचा सगळा प्रवास शिवरामकारंत कादंबरी हा फॉर्म वापरून वापराल हा खरं ग्रंथाचा विषय आहे पण ग्रंथ मी वाचायला गेले नसते बरोबर बरोबर त्यात पण त्यांनी ते कादंबरीमधन ते इतकं लालित्यपूर्ण म्हणजे जे साहित्याचं एक वैशिष्ट्य असं सांगतात की जसं कांता समिप म्हणजे बायकोनी बायकोनी नवऱ्याच्या शेजारी बसून त्याला रमवत रमवत एखादी गोष्ट पटवावी असं साहित्याने करावं असं जे आपल्या संस्कृत लोकांनी सांगितलेलं आहे ती कादंबरी एक्झॅक्टली हे करते एवढा मोठा विषय आहे तो वैयक्तिक माझ्या दृष्टीने असं झालेलं होतं की मी माझे तोपर्यंतचे जे काही व्ह्यूज होते की देव या संकल्पनेविषयी माझं मी फार त्याच्यात अडकलेली नव्हते आणि माझ्या लग्नानंतरचा माझं जे काही आजूबाजूचा परिसर परिवार होता ते लोक खूप मानायची माझं लग्न झालं तेव्हा मी एकोणीस वर्षाची होते त्यामुळे मला कन्फ्युजन सुरू झालं की मला इतकी वर्ष वाटत आलं ते बरोबर आहे की ही मंडळी वाप वागता येत ती बरोबर आहे इथे या पेचात मी जेव्हा अडकलेली होते तेव्हा मला ह्या मुक्कजी कादंबरीचा मुक्कजी कनसगळू म्हणजे मुक्कजीची स्वप्ने हा अनुवाद करायची संधी मिळाली आणि माझ्या मनातले जे काही हे प्रश्न होते ते भर 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 शिवराम कारंतांनी सोडवून दिले बरोबर त्यामुळे मला नंतर हुँ. हा प्रश्न आला नाही म्हणजे मला असं वाटलं की ती लोक या पद्धतीने देव मानतात पण खरी संकल्पना ही अशी आहे हे मला आता समजलंय त्यामुळे मी त्यांनाही समजून घेऊ शकते जे ते सगळं मानतात त्यांनाही मी समजून घेऊ शकते आणि माझं मत मी कायम ठेवून मी त्यांच्याशी सहृद्धपणे राहू शकते हे माझ्या मनातलं नाही तर मी कदाचित एक प्रकारे करकरीत व्यक्तिमत्व होऊन बसले असते की मग नाही देवाला रिटायर्डच करा किंवा देवाच्या अशी टोकाची मतं घेऊन मी जर जर मी जे बनले असते त्या वयाला त्या विशिष्ट याने तर या कारण तिने मला माणूस म्हणून एक वेगळ्या लेवलवर नेलं आणि त्या अनुवादाने मला हे दिलं अर्थात तो माझा अनुवाद प्रकाशित नाही झाला पण मला त्या कादंबरीने जे द्यायचं ते दिलं आणि
0: माला वाट मराठी साहित्य विश्वा दृष्टि ने क्या कादंबरी ने काम एक ते मोट काम के लक्षा आल कि तुम्ही अनुवाद करू शकता आणि जे तुम्हार मनाल भिड़त है तो तुम्हें लोकानपर्त पोच कारंथांच खूब खूब आभार पाइज दर हजार पुढ़च माला विचाराचं कि मग तुम्हें प्रकाशित पहली कादबरी को
1: हां म्हणजे हे खरं आहे तू म्हणाली असते की या कादंबरीचा अनुवाद प्रकाशित नाही झाला तरी मला एक कळलं की आपण मांडा ठोकून एका कादंबरीसारख्या मोठ्या प्रकाराचा अनुवाद करू शकतो ह्याचं एक भान आलं मला त्याच्यानंतर त्यांची शा कारण त्यांची दुसरी कादंबरी आमच्या पाहण्यात आली त्या कादंबरीचा मराठी अनुवाद आहे तो तनमनाच्या भवऱ्यात तर ह्या कादंबरीच्या बाबतीत पण असं झालं की ती कादंबरी हळूहळू आमच्या वाचनात आली म्हणजे त्या आधी ते शॉर्ट थोडक्यात कुठंतरी त्याच्याविषयी आलेलं होतं ते, ते, ते विरूपाक्षांनी वाचलं त्यांनी सांगितलं मग आम्ही कादंबरी मागवून घेतली आणि आता आम्हाला एक गंभीरपणे अनुवाद करायचा असेल तर काय काय करायला पाहिजे लेखकाची परवानगी घ्यायला पाहिजे
2: आणि
1: एकदा तुम्ही त्या प्रकाराकडे गंभीरपणे बघणार असाल तर त्यात येणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढायला पाहिजे अशा खूप गोष्टी मला कळाल्या आणि त्या पद्धती म्हणून मग आमचा तो क त्या कादंबरीच्या अनुवादाचा प्रकार सुरू झाला सुरू होतं ती प्रोसेस सुरू झाली आमची तर त्या कादंबरी ती कादंबरी कारण त्यांनी सत्तराव्या वर्षी लिहिलेली कादंबरी आहे त्यांच्या वयाच्या बरं आणि त्या कादंबरी त्याच्या आधी त्यांनी स्त्री पुरुष संबंधावर दोन तीन कादंबऱ्या लिहिलेल्या होत्या काही सामाजिक अंगाने होत्या काही व्यक्तिगत व्य होत्या आणि या सगळ्या सकट त्यांनी ही कादंबरी लिहिलेली होती तनमनाच्या भोवऱ्यात म्हणजे एका मॅच्युअर वयाला आल्यानंतर या सगळ्या स्त्री पुरुष नात्याकडे बघायचा एक दृष्टिकोन त्यांच्या लक्षात आलेला होता आणि तो त्यांनी ह्या पुन्हा ललित कलाकृती आणि अतिशय रम्य पद्धतीने त्यांनी त्या कादंबरीमध्ये मांडलेला आहे त्या का त्यावेळेला दुसरं पण असं झालं की मला मी मला स्वतःला हे काही प्रश्न पडायला सुरुवात झालेली होती की बाबा हे काय आहे हे स्त्री पुरुष नातं आपण एक प्रकारे समजतो म्हणजे म वयाची एक मेच्युरिटी पण आलेली असते त्याप्रमाणे पण मला हे काही प्रश्न मी आजूबाजूला बघत होते काही का प्र काही प्रॉब्लेम्स मी बघत होते आणि मग अशा वेळेला मला वाटत होतं की मग एखादी स्त्री स्त्री पुरुष नात्यातून काशाची अपेक्षा करते तिला काय पाहिजे आहे आणि कारण एका गणिकेच्या डायरीच्या रूपाने त्याच्यामध्ये हे मांडलेलं आहे की तिच्या आयुष्यात एक पाच सहा पुरुष जे येतात या प्रत्येकाकडनं तिला जे मिळते त्याचं ती चिंतन केलेलं आहे तिने चिंतन केलेलं आहे आणि त्यातून हळूहळू हळू मग शेवटी ह्या नात्याचा अर्थ काय आणि ते नातं आपण कसं निभावायचं अशा पद्धतीचं ते एक सगळं एक वेगळं दालन माझ्यासाठी उघडं करण्यासाठी शिवराम कारंतांच्या या कादंबरीने काम केलं त्यामुळे त्या अनुवादाने पण मला खूप काही दिलं आणि आयुष्यभरासाठी दिलं बरोबर म्हणजे शिवराम कारंतांच्या या दोन कादंबऱ्याने मला आयुष्याचे धडे दिले असं म्हणायला हरकत नाही म्हणजे इथंच दुसरी एक गोष्ट मला असं वाटतं की काही बरेच जण भगवद्गीतेविषयी बोलतात की भगवद्गीतेने मला मार्ग दाखवला असं तसं किंवा वेगवेगळ्या ग्रंथांविषयी सांगतात की जगण्यातला एक काही मोक्याच्या ठिकाणी तुम्ही येता की तिथून पुढचा मार्ग तुम्हाला असं कन्फ्युजनमध्ये असतं आजूबाजूचे लोक बघितलं तर वेगळं दृश्य दिसतंय मला वाटतं ते वेगळं आहे अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला पुढे नेणारं जे जो ग्रंथ असतो तो तुमच्या दृष्टीने तुमची भगवद्गीता असते
0: हो खरं
1: त्याला म्हणजे म्हणजे सगळ्यांना मी म्हणते याच पद्धतीने मार्ग दिसेल त्या पुस्तकातून असं मी म्हणत नाही त्या प्रत्येकाला सुद्धा असं मार्गदर्शन करणारं वेगवेगळं पुस्तक असेल वेगवेगळी हो, कलाकृती असेल एखादी कविता असेल हो, एखादी कथा असेल असं काहीही बारीक सारीक असू शकते पण प्रत्येकाची भगवद्गीता वेगळी असते एकाच भग, भगवतगीतेवर तुम्ही अवलंबून राहिलात ना तर नाही तुम्ही वाचत जा तुम्ही वाचत जा ललित कलाकृती बघत जा वेगवेगळ्या प्रकार वाचन करत जा त्यातलं एक कुणीतरी तुम्हाला असं बरोबर मार्गावर आणून सोडतं आणि ते तुम्हाला कळतं म्हणजे ती कलाकृती वाचायच्या अलीकडचे तुम्ही आणि वाचून संपल्या नंतरचे तुम्ही तर तुम्ही राहिलेले नसता हे सामर्थ्य ललित कलाकृतीमध्ये आहे वैचारिक कलाकृतीपेक्षाही ल कारण ललित कलाकृती तुमच्या हृदयातच पो हृदयापर्यंतच पोचते तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये बदल करायचं सामर्थ्य या ललित कलाकृतीमध्ये आहे
0: हुँ. हुँ. हु. तर मला असं विचारायचं आहे की फक्त लिखाण फक्त अनुवाद असं तुम्ही केलेलं नाही आहे तुम्ही बरीच पुस्तकं संपादित पण केलेली आहेत आणि नुकतच तुमचं केतकर वहिनी आणि त्याच्यानंतर संवाद अनुवादू हे तुमचं ओरिजिनल रायटिंग आपण ज्याला म्हणू ते आलेलं आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला नेमका काय तुम्ही म्हणजे आता आपण स्वतःचं लिखाण करावं अशा ह्याच्यापर्यंत पोचलात आणि त्याच्या आधी तुम्ही विविध लेखकांचं लिखाणाचं अनुवाद केलेला होता कारण त्यानंतर भैरप्पा अनंतमूर्ती सुधामूर्ती वैदेही अशी बरीच नावं मोठी मोठी त्याच्यामध्ये आहेत की ज्यांनी कन्नड साहित्य तर समृद्ध केलंच आहे आणि तुम्ही आपलं मराठी साहित्य मी आता आपलं मराठी म्हणते हो <laughs> आपलं मराठी साहित्य हुँ. तुम्ही त्यांच्या साहित्याला धरून समृद्ध केलेलं आहे तर आ, की स्टेज येईपर्यंत तुम्ही ह्या विविध लेखकांचं लिखाण अनुवादित केलेलं होतं की आता तुम्हाला वाटलं की आता मी माझं माझं लिखाण करू शकते तर ह्या प्रवासाबद्दल थोडं आम्हाला सांगा ना की अनुवादाकडून स्वतंत्र लिखाणाकडे जो तुमचा
1: प्रवास झाला त्याच्याबद्दल सांगा ना आम्हाला एक अगदी सुरवातीला सांग सांगायला पाहिजे होतं पण ठीक आहे आत्ता सांगते एक सांगायचं तर मी वाचकांच्या बाजूची अनुवाद एक आहे मोठे मोठे लेखक जेव्हा स्वतःचं लिहित असतात तेव्हा स्वतःचं लिहिताना मध्ये रियाज म्हणून ते काही अनुवाद करतात आपण पु ल देशपांडे जीए कुणीही मोठे लेखक तुम्ही नावं घेतली मराठीतली तरी त्यांनी हे केलेलं आहे हे लेखक आणि अनुवादक असे आहेत तर मी वाचक आणि अनुवादिका असे आहे त्यामुळे मला अनुवादातून जे मिळालं ते मी वाचकाप्रमाणे मी माझ्याकडे मी घेतलेलं आहे मी तेव्हा शिवराम कारंतांच्या अनुवादीत केल्या कथा कादंबऱ्यात आणखीन पण केल्या डोंगरा एवढा केली वगैरे ते झालं नंतर एका टप्प्यावर मला भैरप्पांच्या साहित्याची ओळख झाली त्यांच्या कादंबऱ्या मी अनुवादित करायला लागली त्यांची मी पहिली अनुवादित केली ती वंशवृक्ष mm-hmm. या पहिल्याच कादंबरीमध्ये मला काय कळालं मी महाराष्ट्राचे वाचक आहे महारा संवेदना घेऊन राहणारी आहे फार पूर्वी मी म्हणजे आपल्याकडे कितीतरी विषय येऊन गेलेले होते त्यावेळेपर्यंत म्हणजे ही मी गोष्ट सांगते ही एक्क्याऐंशी ब्याऐंशी हा काय फार तसा मराठी साहित्याचा सा विचार करता फार काही जुना काळ नाही आहे त्याच्या आधी आपल्याकडे पण लक्षात कोण घेतो सारख्या कादंबऱ्या खूप सामाजिक विषयाची चर्चा करणारे खूप चांगलं साहित्य येत होतं आणि ते मी वाचत होते म्हणजे मग मराठीची वाचक असल्यामुळे वंशवृक्ष जेव्हा मी अनुवादासाठी घेतली किंवा मला सुरुवातीला त्या कादंबरीविषयी कळालं तर आणि मी हळूहळू त्याच्यामध्ये जे इन्वॉल्व्ह होत गेले त्याच्यातला लेखकाची रसमयता त्यांचं कौशल्य ह्या सगळ्या बाजू तर आहेतच म्हणजे त्या लेखका मूळ लेखकाच्या ज्या आहेत मला त्याच्यातली बिडणारी गोष्ट अशी वाटली की तोपर्यंत मी टिपिकल व आधुनिक विचाराच्या महाराष्ट्रातली एक वाचक असल्यामुळे मला असं वाटत होतं की हे याच एका अंगाने आपण बघायचं आहे ओके पण त्यामध्ये विधवा विवाह हा वे हा विषय जरी आला तर त्यातला एक श्रोत्री हे जे प्रमुख कॅरे प कॅरेक्टर आहे ते कॅरेक्टर आपले विचार पण तो माणूस असं पारंपरिक पद्धतीने जगणारा माणूस आहे तो जेव्हा त्याचे विचार मांडतो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं अरे ह्यांना आपण कंडम करत होतो पण नाही ह्यांना पण परंपरा आहे ह्यांनी पण विचार केलेला आहे ह्यांनी पण धर्मग्रंथ वाचलेले आहेत आणि त्यातून त्यांचे काही विचार आहेत तर आपण फक्त एका बाजूने जो विचार करतो आहोत हे बरोबर नाही आहे म्हणजे आतापर्यंत आपल्या मेंदूला आपण जे काही पुरोगामी पुरोगामी पद्धतीचं म्हणतोय हे एवढंच आयुष्य नाही आहे त्याची ती, ती, ती आयुष्याला तीही एक बाजू आहे खरं ते मला शिवरा म्हणजे भैरप्पाच्या कादंबऱ्या मी जस जशा अनुवादित करत गेले तिथं मला आता पर्वसारख्या कादंबरीमध्ये त्यांनी महाभारत सुद्धा वेगळ्या प्रकारे बघितलेलं आहे आता नुकती त्यांची एक कादंबरी आली मी अनुवादित केलेली त्या काचं नाव आहे उत्तरकांड तर त्यामध्ये त्यांनी रामायण खूप वेगळ्या प्रकारे बघितलेलं आहे म्हणजे हे त्यांनी ट्रॅडिशनल पद्धतीने बघितलेलं नाही आहे आजचा तुम्ही पॅरामीटर लावून सुद्धा या ग्रंथांकडे बघता येतात तर मला हा जो त्यांचा दृष्टिकोन आहे ना की आजचे पॅरामिटर लावून तुम्ही तिथे बघू शकता बघू शकता म्हणजे असं नाही आहे की ते सगळं आता ते जुनं झालंय आणि ते आपण मोडीत काढायला पाहिजे असं नाही आहे <laughs> तर हे हा एक वेगळा दृष्टिकोन म्हणजे आपल्या संस्कृतीकडे बघायचा आधुनिक दृष्टिकोन भैरप्पाच्या लेखनातून मला कळाला म्हणजे आपली संस्कृती पूर्ण टाकावू नाही आहे <laughs> त्यातला काही भाग टाकवू आहे तो आपण टाकायला पाहिजे आपण टाकत आलेलो आहोत हो, हो. तर ते करायला पाहिजे पण त्यातलं पण चांगलं सत्व जे आहे <laughs> ते आपण सांभाळायला पाहिजे हे <laughs> भैरपांच्या कादंबऱ्यांनी मला फार चांगल्या प्रकारे दिलं इतरही लेखक मी जे अनुवादित करत केले मला कर्नाड गिरीश कर्नाडांची नाटकं मी जे अनुवादित केली आपल्या इतिहासाकडे आपल्या लोककथांकडे कसं बघता येऊ हो शकतं तो दृष्टिकोन त्यांच्यातून कळाला अनंत कथामध्ये लहान एखाद्या गावामधली जी मानसिकता असते ती जणी तटस्थ बुद्धीनी हे केलेली आहे दाखवलेली आहे तर त्यामुळे तो एक वेगळा अँगल आला अनंतमूर्तींनी एक भारतीपूर नावाची कादंबरी लिहिलेली आहे त्याचा मी अनुवाद केला त्याच्यामध्ये तर इतक्या हुशारीने आप म्हणजे उच्च वर्णीयाने भूताराधना आणि त्याच्या संदर्भात भूताराधना करणारा जो समाज होता तिथला लोकल समाज त्यांच्या डोक्यावर एक भूतनाथ असं दैवत निर्माण केलं आणि तो संपूर्ण समाज कसा आपल्या ताब्यात घेतला ह्याचं एक इतका वेगळा प्रकारे चित्रण मला घडवलं म्हणजे ही बाजू आहे म्हणजे <laughs> तुम्ही फार भाबडेपणाने परंपरेकडे बघू शकत नाही तसंच त्याला तुम्ही टाकाऊ छरवू शकत नाही अशा पद्धतीने मला वेगवेगळ्या लेखकाने वेगवेगळं दिलेला आहे आणखीन एका लेखकाचा मला उल्लेख करायला पाहिजे ते नागसाले नावाचे लेखक आहेत त्यांची ते मी फार एकच कादंबरी अनुवादित केली ती अनुवादी के करताना ती मातृसत्ताक समाज असलेल्या शेट्टी समाजातल्या एका कथा कथा तीन पिढ्यांची कथा कथानक त्याच्यामध्ये आहे त्या तीन पिढ्यामध्ये आपण कसं बाप मुलगा आजोबा असं बघू ना तर तिथं मुलगी आजी नात असं बघितलेलं आहे कारण ते मातृसत्ता काय प्रॉपर्टी या घराण्याकडे जाते बरोबर त्यामुळे ती अनुवादित करताना तर आपले कितीतरी शब्दप्रयोग मला जपून वापरावायला लागले म्हणजे आपल्याकडे मुलगी दिली म्हणतो त्या समाजामध्ये मुलगी दिलीचा प्रश्नच नाहीयेत हे हा एक म्हणजे मला असं आणि खरोखर मला असं वाटलं की आपल्याकडे हा एक दृष्टिकोन होता तर जेव्हा आपण आधुनिक पद्धतीने स्त्रीमुक्तीचा विचार करायला लागलो तो मला असं म्हणायचं नाही आहे की तो पूर्णपणे निर्दोष असेल त्याच्यामध्ये पण दोष असतील पण तो घेऊन जर का आपण हा स्त्रीमुक्तीचा विचार पुढे नेला असता किंवा स्त्री सबलीकरणाचा म्हणू आपण मुक्ती कुणीच कुणाची करायची गरज नाही तशी स्त्रीमुक्तच असते पण ते स त्या सबलीकरणाकडे आपण या अंगालने जाऊ शकलो असतो तर किती बरं झालं असतं असं एक भान मला त्या कादंबरीने दिला
2: आणखीन
1: एक लेखक मी अनुवाद केला तो आहे मुस म्हणजे फकीर मोहम्मद कठपाडी त्यांच्या कथा मी अनुवादित केल्या त्याने तर मला इतकं मोठं भान दिलं की त्यांनी सांगितलं मला की म्हणजे त्यांच्याशी त्या लेखकाशी माझी पद्धत आहे मी लेखकाशी संवाद पण साधते फोनवर म्हणा प्रत्यक्ष भेटीत म्हणा त्यांची एक कथा मी अनुवादित करत होते कथेतलं सगळं वर्णन पाहिल्यावर माझ्या लक्षात आलं की ही रोजाच्या संदर्भातली कथा आहे मी त्यांना फोन करून विचारलं आणि त्यांनी त्या कथेला नाव दिलेलं होतं व्रत अच्छा तर, तर, तर नाए, 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 नाए। मी म्हटलं की ही रोजावरची कथा आहे तर मी याला रोजा नाव देऊ शकते व्रत कशाला पाहिजे असं ते म्हणले नाही 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 आमच्याकडे आम्ही याला व्रत असंच म्हणतो मग मी त्या संदर्भात विचारत गेले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे आम्ही आई वडला ना आम्ही आम्ही जान आबू जान म्हणत नाही आम्ही आम्ही आणि आप्पा आजी असंच म्हणतो कारण तो बॅरी समाज आहे आणि त्यांनी दुसरा एक गो गुसरा एक खुलासा केला आम्ही कुराणाला पाचवा वेद मानतो बर आणखी हा संपूर्ण समाज जो आहे तो मोहम्मद पैगंबराच्या आधीपासून हा समाज प्रवास आपल्या पूर्ण समुद्रकिनाऱ्याचे आपले जे काही बंदर आहेत त्या सर्व ठिकाणी व्यापाराच्या माध्यमातून आलेला हा समाज आहे आणि तो आपला होऊन गेलेला समाज आहे अच्छा म्हणजे आपल्यात तो मिसळलेला मिसळलेला तर हे एक वेगळी संस्कृती मला जेव्हा कळायला लागली ना तर म्हंटल की हा ही विषय हुँ, आज आपने तरी
0: समा पुरोगात्री सबलीकरण कि स्त्री सबली पुरुष नात्या प्रश्न आता जो तुम्हें बदल आकस गर जाऊन एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हाथवेग् पुस्तक वेगवेगा टप्प्या तुम्हारा दिल्ला है मजे ऐसी दशक ऐसी दशक जेव तुम्हें मुकज्जी की स्वप्न हि पहले ट्रांसलेशन केवलकर्णी आता उमा कुलकर्णी हा जो प्रवास है हा फारोटाला पाजे कारण एक विचार पटता पटता अख्खा आयुष्य जाऊँ शकत पवे सगले मधून विचार एवड्या पुस्तक मधु विचार कर पटले आम्ही आम मराठीवाचकपर्यंत पोचव ले खरच खूब मोठे तुम्स काम आट्रीब्यूशन है मैं जा बदल जो तुम्हें स्वतः अनुभवला तो पेरनेस तुम्हें जे कष्ट
2: घूब
0: महत्वाचे माला दूसर एक तुम्हारा येमदे विचाराच् अनुवाद करता ती जी प्रक्रिया असते ते तुम्ही सुरवातीला म्हणालात की ते रियाज करण्यासारखं आहे पु ल देशपांडे किंवा साने गुरुजी यांनी रियाज ते करत होते मध्ये मध्ये अनुवाद करायचा तर ह्या रियाजातून स्वतःचं लिखाणाकडे तुम्ही वळलात आणि हा रियाज बऱ्यापैकी झाला तर ह्या विविध लेखकांचे असे काही मुख्य ट्रेट्स असे तुमच्या लक्षात आले का की मुख्य कॅरेक्टरिस्टिक्स की यांचं लिखाण अशा पद्धतीचं आहे यांचं अशा पद्धतीचं आहे असं
1: काही मी हे जे लेखक वेगवेगळे अनुवादित केले हे सगळे वेगवेगळे विचारसरणीचे लोक होते आहेत पण त्याच्यातले काही आता उदाहरणार्थ सांगायचं म्हटलं तर शिवरामकारंत हे त्या काळी म्हणजे त्यांचा जो लेखनाचा काळ होता त्या काळातलं ते अतिशय म्हणजे पुरोगामी लेखक म्हणून होते अनंतमूर्ती जे आहेत त्यांना समाजवादी विचारसरणीचे म्हटलं जात आहे अच्छा शिव आपले गिरीश कारनाड जे आहेत ते पूर्ण डाव्या विचारसरणीचे ज्याला मार्क्सचा त्यांच्यावर हो। प्रभाव होता अशा पद्धतीचे हो। ते लेखक आहेत नंतर मी फकीर मोहम्मद कटपाडींचा उल्लेख केला त्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांनी जे लिहायला सुरुवात केली त्याच्या आधीपर्यंत कन्नड साहित्यातसुद्धा लेखक आपली जात दाखवायचा नाही आज जे मुसलमान लेखक लिहित असले तरीही ते आपली जात लपवून इतर समाजाविषयी लिहित राहायचे इतर समाजातले प्रॉब्लेम वगैरे कटपाडी हा लेखक असा आहे तो आपल्या समाजाकडेच बघतो आहे आणि त्यातला चांगलं पण सांगतो आहे ललित लेखक असल्यामुळे आणि त्यातले प्रॉब्लेम पण सांगतो आहे याला कन्नडमध्ये बंडाय साहित्य सा But... असं म्हटलं जात आहे
2: म्हणजे
1: आपली जात लपवून न ठेवता खुलेपणाने आपण त्याच्यावर लिहायचो म्हणजे hmm. जसं दलित साहित्य आहे तसं हे एक प्रकारचं सा बंडाय साहित्य आहे तर पण ते त्या पद्धतीचा विचारसरणीचे लोकं आहेत hmm. hmm. वैदहीसारखी जी लेखिका आहे ती एकीकडे तिला आधुनिक सगळं जरी माहिती असलं तरी ती राहते त्या सगळ्या परिसरामध्ये ते म्हणजे सगळं ते आपली संस्कृती पकडून जगणारी बाई आहे पण तिला स्त्री भान जबरदस्त आहे त्यामुळे आणि हे आपल्या खेड्यापाड्यामध्ये असलेलं एक शहाणपण आहे ते शहाणपण जे असतं ती लहान गावातली बाई आहे पण ते जे शहाणपण आहे आणि त्या बायका अगदी त्या ते शहाणपण त्या पकडून असतात आणि त्यामुळे त्यांना कुठल्या स्त्रीमुक्तीची गरज नसते त्यामुक्तच असतात हे भान परत वैदहीसारखी लेखिका मला देते असे वेगवेगळे लोक मला जेव्हा अशा पद्धतीचं मला भान देतात आणि वैदेहीने दे हे जे मला भान दिलं हे मला केतकर वहिनीमध्ये बघायला मिळालं मला हे भान बरोबर मी त्याच्याकडेच
0: येणार होते आता की हा तुमचा रियाज इतकी वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही केतकर वहिनी हे स्वतंत्र लिखाण केलं
1: एक म्हणजे मी याला फक्त रियाज म्हणणारच नाही म्हणजे लेखकाच्या ओरिजिन जे स्वतःच लिहिणारे लेखक होते त्यांच्या दृष्टीने तो रियाज असेल पण मी जर असं गर्वसे कहो हम अनुवादक आहे अशा स्कूलमधली आहे बरं आणि त्या अनुवादाने मला खूप दिलेलं आहे त्यांनी माझी भाषा बनवली त्यांनी वैचारिकदृष्ट्या जे काही मी त्याचे घडत गेलेले बद्दल मी सांगितले म्हणजे मी हे अनुवाद केले नसते तर खरोखरच तू मग अशी अगदी खरं आहे की मी माझी पर्सनॅलिटी तशीच राहिली असती टीपी त्याच प परिग्रहामध्ये घोटाळणारी अनेक प्रश्न डोक्यात घेऊन ग कन्फ्युजनमध्ये जगणारी असे मी झाले असते तर या लेखकाने हे मला सगळं दिलेलं आहे केतकर बहिणी ह्या ह्यांना यांच्याशी माझा जेव्हा हो संपर्क आला ह्या वेगळ्या कारणाने तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की मी त्यावेळेला माझ्या आजूबाजूचे जे बायका बघत होते या बायकांना आता तुला विनोद वाटेल पण या बायकांना दुःख आणि कंटाळा यातला फरकच कळायचा बत... नाही हे सुखासुखी राहणाऱ्या बायका एक क टाइमपास करायला काही नाही म्हणून कंटाळाला आणि म्हणून मग माझं कसं दुःख हे त्या मांडायच्या बत... मासिकाचं अशा पद्धतीच्या खूप कथा यायच्या आणि हे मला असं पटायचं नाही असं कसं चालेल असं कसं चालेल असं वाटायचं आणि मग तेव्हा मला हे केतकर वाहिनींच्यासारखे व्यक्ती माझ्या सानिध घ्यात आली mm. आणि ह्या बाईचं जे काही स्ट्रगल आहे mm. की कायद्याची लढाई ब्राह्मण स्त्री म्हणजे एका अर्थी आजच्या दृष्टीने सगळीकडून नाडली गेलेली आणि नवऱ्याचा खून झालेला आणि त्या गावात तिला राहायचं आहे <laughs> आणि चांगल्या प्रकारे व नवऱ्याचा अपमान हो न होऊ नये म्हणून त्याचे सगळे खटले चालवत पुढे राहायचा आहे बरोबर अशा सगळ्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीशी शहाणपणाने झगडा देत म्हणजे ज्याने ज्यां हे आपल्या नवऱ्याचा खून केला त्यांच्या नातवंडांना ही स्वतःच्या नातवंडासारखी वागवायची लहान गावामध्ये इलाज नसतो तुम्हाला सगळ्यांशी जुळवून घ्यावं लागतं खरं आणि त्या सगळ्या सकट स्वत्व टिकवून म्हणजे स्वतःची ओळख निर्माण करणं की त्यांना आता अमक्यांची सून किंवा अमक्याची मुलगी अमक्याची आजी असं ओळख नाही केतकर वाहिनी ही त्या परिसरामध्ये स्वतःची एक आयडेंटिटी निर्माण करणे इतका त्या बाईचा जो प्रतिकूल परिस्थितीतला प्रवास आहे तर त्याने मग खरंच आकर्षित झाले म्हणजे
0: उमाताई मी केतकर वाहिनीतला जो माझ्या सगळ्यात लक्षात राहिलेला प्रसंग आहे तो जेव्हा केतकर वाहिनींच्या नवऱ्याचा खून होतो तो, हो, तो प्रसंग आहे आणि त्याच्यामधला जो एकंदर जो ड्रामा बाहेर आलेला आहे ते जे काही डिस्क्रिप्शन आणि हे म्हणजे आमच्या सिनेमॅटिक ह्याच्यात म्हणायचं झालं तर ते व्हिज्युअल असं डोळ्यासमोर उभं राहतं ते वाचताना आणि मला वाटतं की हे जे तुमचं व्हिज्युअल उभं तुमच्या लिखाणातून होतं याच्या याच्या मागचं मुख्य कारण हे आहे की तुम्ही वाचक अनुवादक आहात त्याच्यामुळे तुम्ही इतरांचं जेव्हा वाचता तेव्हा तुमच्या तुम्हालाही माहिती आहे की ते कसं बिल्डअप होत जातं तर मला हे विचारायचं आहे की हे विज्युअलायजेशन किंवा हे उभं करणं डोळ्यासमोर हे तुम्ही पुस्तकांव्यतिरिक्त ज्या वेळेला तुम्ही टी व्ही सिरियल आणि आता नुकतंच सिनेमासाठी तुम्ही लिहिलत त्यावेळेला तुम्हाला ह्याचा फायदा झाला का म्हणजे अनुवाद करणं टी व्हीसाठी लिहिणं आणि सिनेमासाठी लिहिणं हे तिन्ही माध्यमात तुम्ही खेळलेले आहात तर त्याच्याच बद्दल मला सांगा ना थोडंसं सा।
1: मला सिनेमा हे माध्यम मला लहानपणापासून आवडतंय म्हणजे आमच्या पिढी आमची पिढी खूप वेळी असायची त्यावेळेला आम्ही खूप सिनेमा बघायचो म्हणजे आता फारच म्हणजे आणि खूप इन्वॉल्व्ह होऊन बघायचो आम्ही ते म्हणजे असं पडद्यावर जे चाललेलं असेल ते सगळं सत्य आहे खरं आहे असं करून आम्ही बघायचो म्हणजे अगदी म्हणजे आमच्या आवासून आम्ही ते सगळा सिनेमा बघायचो इतक्या आम्ही वेगळ्या पद्धतीने ते सिनेमा बघितले होते त्यामुळे या माध्यमा म्हणजे दृश्यमाध्यमाविषयी मला आकर्षण होतंच त्याच्या आधी आणि एक टप्पा असा झाला की रेडिओसाठी लिहण्याची मला एक विचारणा करण्यात आली बरं ओके okay. केतकर हे केतकर वाहिनी आणि त्याच्या आधी वंशवृक्ष वंशवृक्षवर चौदा भागामध्ये पुणे आकाशवाणीनी त्याची सिरियल बनवली चौदा भागामध्ये आणि ते काम माझ्याकडे पहिल्यांदा आलं म्हणजे मी कशा म्हणजे अनुवाद सोडून इतर माध्यमासाठी लेखायचं आणि तेव्हा मला एकच भान सांगण्यात आलं की हे सगळं आपण कानाने ऐकणार आहोत तर त्यामुळे म्हणजे कादंबरीमधलं एक पाणभर दृश्य असेल तर त्याचा इथं काही उपयोग नाही खरं ते कुठल्या तरी प्रकारे कानाने फील व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीने तुम्ही करा असं मला ते गौरी लागू ह्या त्याच्या दिग्दर्शिका होत्या त्यांनी मला सांगितलं आणि त्या पद्धतीने मी ते त्यांना चौदा भागामध्ये लिहून आधी एक दोन भागात लिहून दिलं त्यांना दाखवलं त्या म्हटलं काय नाही ठीक चाललंय तुम्ही करा अशा पद्धतीने मी ते लिहिलेलं होतं बरोबर त्यामुळे त्यावेळेला मला पूर्ण ह्याचं भान होतं की आपण हे रेडिओसाठी करतो आहोत त्यामुळे आपल्याला ह्या पूर्ण लेखाणामध्ये कान हे माध्यम लक्षात ठेवून लिहायला पाहिजे
2: बरोबर आणि
1: त्याच्यानंतर माझ्याकडे सिरियलसाठी लिखाणाचं काम आलं सोनियाचा उमरा नावाची एक सिरियल ई टी व्ही करायची होती तर त्याही वेळेला ते काम माझ्याकडे यायला पण कारण असंच झालं की माझे अनुवाद वाचणारा जो हेमंत देवधर हा जो दिग्दर्शक आहे त्याने माझं नाव सुचवलं की त्यांनी लिहून दिलं तर मी करीन असं सांगितलं त्याने तर मला असा काही अनुभव नव्हता आणि मग ह्याचा अशी होती की एक कन्नड सिरियल ऑलरेडी कन्नडमध्ये होती आणि ती खूप तिथे हिट झालेली होती आणि ती चॅनलला मराठीमध्ये आणायची होती तेव्हा प्रॉब्लेम असा होता की त्यांना सरळ सरळ ट्रान्सलेशन नको होतं त्यांना एका अर्थी ते ॲडॉप्ट करून इथं मराठी दक्षिण महाराष्ट्रातल्या एका खेड्यामध्ये घडणारी कथा असं दाखवायचं
2: होतं
1: म्हणजे अनुवाद करताना जे माझे जे गुण होते मूळ ह्याच्याशी प्रामाणिक राहणे Hmm. किंवा त्याच्यापासून हालता कामा नाही <laughs> हे सगळे माझ्या इथे अवगुण ठरायला लागले त्याचं भान होत की हे आपण असं नाही करता कामा अनुवाद फक्त हा नाही पाहिजे आहे hmm. त्यामुळे हे सिच्युएशन लक्षात घेणे आणि दाखवणे hmm. इथं परत वेगळा प्रकार सुरू झाला म्हणजे कसं की इथं तुम्हाला सगळं दाखवणारच आहेत oh. म्हणजे मी स्वयंपाकघर असं जेव्हा म्हणते तेव्हा मला काय स्वयंपाकघराचं वर्णन करावाची गरज नाही जे कादंबरीमध्ये मी करीन करेक्ट इथं तुम्ही तेवढं लिहिल्यावर तिथलं आर्ट डायरेक्टर आणि दिग्दर्शक हे ते बाकीचं ते दृश्य स्वयंपाकर कसं दाखवायचं हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे oh. त्यामुळे हे मला भान आलं त्यामुळे मी त्या पद्धतीने एक पाच एपिसोड करून त्यांना दाखवले म्हटलं अशा पद्धतीने मी oh. लिहू hmm. शकते hmm. ह्याच्यात काय सुधारणा असेल तर मला आत्ता सांगा oh. कारण मला याची कल्पना होती की आपण हे हो म्हणणं म्हणजे केवढ्या मोठ्या कामाला हो म्हणायचं आहे खरं कारण ते, ते रोज लिहायला पाहिजे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आणि मग त्यांना ते पटलं ते म्हटलं की नाही उमा ला 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 ती आम्हाला एवढं लिहून द्या बाकीचं आम्ही बघून घेतो असं हेमंत देवधरने सांगितलं मग त्यामुळे मी ते लिहायला लागले आणि मग तिथं मला थोडीशी संवादातली एक लज्जत असते कि हो, ती किंवा प्रसंग थोडे चटपटीत होतात आपोआपच ती संवादामध्ये तुम्ही ते कन्व्हर्ट करायला लागल्यावर <laughs> तर ते सगळं मला ते ज हळूहळू आवडायला लागलं ते सगळं आणि जेव्हा आपण लिहिलेलं तोपर्यंत माझं पुस्तक झोपलेलं असायचं ते समोर उभं आहे पडद्यावर हे बघताना एक वेगळा थ्रील वाटलं आणि काही दिवस मी ते काम केलं म्हणजे ते पूर्ण ती सिरियल केली नंतरही मी एक दोन तीन सिरियल्ससाठी काम केलं मग नंतर मला त्याचा थोडासा कंटाळा आला मग समजून दिलं मी मग सिनेमाचं सुरू झालं बाकी तर किरकोळ एक दोन कामं केली मी आणि परवा मी तू तू दिग्दर्शित केलेला सिनेमासाठी पण आपण काम केलं के के एकत्र तर त्याही वेळेला माझ्या असं लक्षात आलं की हे इथं तर स- सिरियल पेक्षा हे काम वेगळं असं माझ्या लक्षात आलं एकतर ह्याला एक आवाका आहे आणि तो तो जो आवाका आहे तो तेवढ्यात तुम्हाला जास्तीत जास्त बसवायचं आहे सिरियलला कसं की तुम्हाला एक चिमुटबभर आहे ते तुम्हाला उलट पसरवून पसरवून वीस मिनटं दाखवायचं आहे इथं असं नाही तुम्हाला जितकं तुम्ही कॉम्पॅक्ट कराल तेवढा ते इफेक्टिव्ह व्हायला मदत होईल तर त्यानिमित्ताने मला आणखीन एक म्हणजे चटपटीतपणा हो पण चटपटीतपणा असताना त्याच्यात एक गांभीर्य पण पाहिजे हे भान परत मला सिनेमासाठी लेखन करताना आलंय आणि अनुवादाचे माझी कामं सुरूच आहेत म्हणजे हे कसं आहे माहिती आहे का हे एकमेकाला पूरक होत जात म्हणजे मी अनुवाद करत करत माझी एक शैली मी डेव्हलप करून घेतली त्याचा फायदा मला माझं ओरिजिनल लिहिताना झाला मी ह्या वेगवेगळ्या माध्यमामध्ये काम करायला लागले त्या सगळ्याचा परिणाम पुन्हा मला माझा अनुवाद करताना होईल खरं माझं स्वतःचं लेखन करताना होईल असा ह्या सगळ्या एकमेकाचा एकमेकावर परिणाम होतोय हे सगळं करत असताना दुसरं मला मला हे फार वैयक्तिक लेवलवर वाटतं की हे मोठा समाज सुधारायचा माझ्या हातात आहे का तर माझ्या मर्यादा आहेत मी स्वत हे सगळं करता करता माझ्यामध्ये मा बदल घडवून आणले मी जे अनुवाद वगैरे केले हे जर का कुणी वाचलंय व्यवस्थित पद्धतीने तर हा अनुवाद म्हणजे माझी जी जबाबदारी आहे की ते पुस्तक पहिल्यापासून शेवटपर्यंत वाचनीय करायला पाहिजे लोकांनी ते मध्ये ठेवता कामा नाही खरं ही जबाबदारी मी अनुवादकाची मानते हो आतला कंटेंट जो आहे तो मूळ लेखकाचा आहे त्यामुळे त्याला धक्का लागाय लावायचा तर कुणाला अधिकारच नाही म्हणजे ते मूळ लेखकाच आहे बरोबर पण हे पण करत असताना मी ह्या सगळ्या कलाकृती माझ्या वाचकांपर्यंत नेते जर त्या मनापासून कोणी वाचल्या मनापासून आपण ह्या लेखनाकडे गंभीरपणे बघितलं तर जसा माझ्यामध्ये बदल झाला मी सुरुवातीला जसं म्हंटल की मी वाचक अनुवादक आहे खरं तर माझ्या वाचकाला पण हा फरक जाणवायला हरकत नाही असे मला मला विश्वास वाटतो
0: मग वाचकांकडून तुम्हाला फीडबॅक मिळतच असेल की त्या असे काही गमतीशीर घटना झालेल्या आहेत का किंवा असे काही फीडबॅक्स की जे तुम्हाला
1: कायमसाठीच्या लक्षात राहिलेले आहेत हो काही गमतीशीर तर गमत असतातच ते मला विच बरेच जण मला असं विचारतात की आम्ही भैरप्पा कुठे असतात म्हैसूरला असतात तर त्यांचा फोन नंबर द्या आम्ही त्यांना भेटून येतो आम्ही आम्हाला त्यांच्याशी बोलायचं आहे म्हटलं काही हरकत नाही मी फोन नंबर देते तुम्ही त्यांच्याशी कुठल्या भाषेत बोलणार ते म्हणतात मराठीत म्हटलं हो त्यांना मराठी येत नाही तुम्ही इंग्लिश किंवा हिंदी किंवा कन्नडमध्ये त्यांच्याशी संवाद साधू शकाल अरे असं का मला वाटलं की त्याने म्हणजे त्यांना असं वाटतं की ते मराठीतच लिहितात भैरप्पा ही एक फीडबॅक असते हां आणखीन खूप तळमळीने मी मगाशी ज्या वाचकांच्या संदर्भात म्हटलं असं ज्यांना त्या कलाकृतीतून काहीतरी मिळालेलं असतं ना ते हुँ. एक नेहमी त्यांचं विधान जे असतं म्हणजे मला जर विचारलं की तू का अनुवाद करतेस तर मी त्या वाक्यासाठी करते तर ही वाक ती लोकं म्हणतात की उमाताई आम्ही तुमचं ऋणी आहोत तुमच्यामुळे आम्हाला हा लेखक कळाला ही मंडळी कळाली ह्यांचे विचार कळाले आणि तुम्ही हे अनुवादित केलं नसतं तर आम्ही काय गमावलं हे पण आम्हाला कळालं नसतं खरंय तर हे वाक्य जे असतं ना तर मला अजूनही हे जे ऋणी मूळ लेखकाला कुणी असं म्हणणार नाही की तुम्ही मी आम्ही तुमचं ऋणी आहोत हो हो कारण लेखकाने लिहिलेलंच ले असतं त्याच्याबद्दल त्याला ते वाचतील लोक प्रभावित नक्कीच होतील त्याच्यात प्रश्न नाही पण हा ऋणी असणे हा जो, जो वाक्यप्रचार आहे तो तो जो शब्द वापरला जातो त्याचा मला फार असं अप्रूप वाटतं त्याप्रेप आणि वाटतं की ठीक आहे आपण कुणाला तरी जर का या लेव्हलपर्यंत एवढा त्यांच्या मनामध्ये भावना दाटून येऊन हा शब्द त्यांच्या तोंडाद्वारे येणं इतकं जर का मी त्या वाचकांना काहीतरी देत असेन तर हरकत नाही अजूनही अनुवाद करायला अशीच माझी भावना नाही नाही हरकत नाही
0: नाही तुम्ही अजून करतच राहा अनुवाद कारण असे अनेक अनुभव की ज्याला आम्ही खरंच मुकलो असतो ते अनुभव तुमच्यामुळे आम्हाला मिळालेले आहेत ते विचार आम्हाला मिळालेले आहेत ते तत्त्वज्ञान आम्हाला मिळालेलं आहे आणि इथून पुढेही ते आम्हाला असंच मिळत राहील अशी आम्ही सगळेजणं आशा करतो आणि तुम्ही इथे आलात आमच्याशी बोललात वाचकांना तुमच्या प्रक्रियेबद्दल सांगितलं तुमच्या स्वतःच्या प्रवासाबद्दल सांगितलं आणि त्याच्यातूनही अनेकांना खूप काही घेण्यासारखं आहे याचा मला विश्वास वाटतो त्याच्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना हा अनुभव दिला
1: त्याच्यासाठी संवाद अनुवादू मध्ये धन्यवाद संवाद अनुवादू मध्ये मी हा सर्व प्रवास विस्ताराने लिहिलेला आहे त्यामुळे माझ्या वाचकाने जर का ते वाचलं तरी मला काय म्हणायचं आहे वाचन संस्कृती आपल्याला काय देऊ शकते याच्याविषयीच त्यांना नक्की जाणवेल असं मला वाटतं
0: राईट तर नक्कीच वाचकांनी संवाद अनुवादू वाचलं पाहिजे आणि स्वतःला समृद्ध करण्याचा हा एक मार्ग आहे म्हणजे जसं मराठी ललित लेखन म्हणा किंवा इतर पुस्तकं आपण वाचतोच तसेच अनुवादित पुस्तकं वाचणं ही सुद्धा एक जबाबदारी आहे म्हणजे इतर भाषांमध्ये काय लिहिलं जातंय इतर भाषांचं जा साहित्य कोणत्या पातळीला पोचलेलं आहे हे आपल्याला जाणवत राहील आणि समजत राहील तर उमाताई थँक्यू व्हेरी मच मराठीत म्हणू का
1: <laughs> <laughs> कन्नडमध्ये कसं म्हणू आम्ही थँक्यू व्हेरी मच तू मराठीत आणि मराठीतच म्हणतो कारण आपला सगळा वाचक वर्ग जो आहे
0: दर उमाई खूप खूप धन्यवाद आम्हाला तुमच्या प्रवासाबद्दल इतकं छान तुम्ही सांगितलात आणि आम्हाला हा नवीन अनुभव दिला धन्यवाद धन्यवाद <laughs> <laughs> गळू <गड़ू। laughs> तर हा होता आपला आजचा अनुभवांचा प्रवास लवकरच बदल पेरणाऱ्या भेटीला वेबसाईट वर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ऍप वर म्हणजे जिओ सावन ऍपल गुगल पॉडकास्ट याच्यावर तुम्ही आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रमंडळी आणि परिवाराला सुद्धा या कार्यक्रमाबद्दल सांगा आणि आणि सुद्धा लावा, ही या दाई अनुभवाचा एक भाग सोशल तुम्ही कमेंट वर नक्की करू शकता। जर तुम्हें नक्की रेट करा जात जा